0: O pessoal, entrar.
1: já podemos. Bom,
0: bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Me chamo Pedro Varenga e ocupo a posição de diretor de MNE da companhia. Comigo hoje estão presentes o Pedro Hippe, nosso CEO, o André Veloso, nosso CFO, e o João Stricker, nosso VP de Operações Brasil e Latam. E foi hoje que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes poderão não só nos ouvir durante a teleconferência, mas também visualizar os palestrantes e acompanhar a apresentação. Adicionalmente, todos os participantes poderão acessar a tradução simultânea em inglês, caso assim desejem. No canto inferior direito há um botão Interpretation, basta clicar e selecionar a língua desejada. For those that don't speak Portuguese, we have an English channel that can be used pressing the interpretation button on the bottom right corner and choose the option English. Logo após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da BIMOB, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos de incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da BIMOB e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Pedro Ripper, que fará as considerações sobre os resultados desse último trimestre. Pedro, por favor, pode prosseguir.
2: Muito obrigado, Pedro. Bem, antes de tudo, bem-vindos. É, bom dia. Bom estar novamente aqui agora para falar dos resultados do primeiro trimestre da BIMOB. É, Pedro, se puder passar para o primeiro slide. É, eu gosto sempre de recapitular muito brevemente é, como é que está o nosso negócio hoje. né? Como a BIMOB passou o ano anterior um processo grande de transformação, através de algum um processo de M&A e, de, de certa forma, inovação interna, vale um pequeno recap. A gente mantém a nossa essência de ser uma empresa B2B2C, com um foco primordialmente em países emergentes. A gente tem uma origem de trabalhar com as grandes operadoras de telefonia móvel e gradamente vem estendendo essa, essa esse modelo de distribuição para incluir fintechs e, em breve, o setor de utilities. A gente tem uma série de soluções que a gente foi agregando no nosso portfólio, hoje composta de praticamente quatro serviços, a gente tem serviços digitais, a gente tem soluções de microfinançamentos, de pagamentos e algumas plataformas que a gente vende no modelo de SaaS. E através de nossos parceiros, de maneira coletiva, a gente acaba tocando 2,6 bilhões de pessoas espalhadas nesse país emergente. No próximo slide, a gente entende um pouquinho como que são as alavancas que a gente normalmente cresce no nosso negócio. Então, o nosso esforço comercial e de produtos, ele de certa forma se subdivide em três é, frentes. A gente pode estar num determinado momento é, vendendo novas soluções e serviços digitais é, para parceiros que a gente já tem, ou seja, já trabalhamos eventualmente com uma operadora ou com banco e a gente só tem uma oferta, a gente pode botar mais ofertas, de certa forma aumentando o nosso share of wallet do cliente final a gente pode expandir de certa forma geograficamente ou mesmo nas mesmas geografias com novos parceiros, ou seja, tendo acesso a novos clientes, que é essa alavanca do meio. E, por último, mesmo num ambiente ou no mercado onde eu já tenho um parceiro, já esteja nele, já esteja com a solução, através do uso de campanhas digitais, a gente pode aumentar a penetração das soluções que a gente tem nos, é, sobre o mercado endereçado. Então, no fundo, é um jogo de três alavancas. Qualquer uma delas, de certa forma, contribui para o nosso crescimento orgânico. Dito isso... Vale agora a gente mergulhar nos resultados propriamente ditos. Começando um pouco da visão mais macro, a gente teve uma notícia boa nesse trimestre, a gente expandiu para mais novos, novos dois países, sempre pegando aquela tese de países emergentes, que tem pontos de dor do nossos parceiros, dos nossos consumidores finais muito semelhantes, os que a gente enxerga em outros mercados emergentes. Então, a gente lança Taiwan e Cazaquistão, duas novas geografias, a gente estende um pouquinho... O tamanho do nosso mercado endereçável em termos de usuários potenciais para 2,6 bilhões e, com isso, a gente também está aumentando o nosso número de parceiros ativos. A gente teve, fez cinco lançamentos é, no primeiro trimestre do ano. A gente teve três lançamentos especificamente no serviço de assinaturas, o EPS e Games Club, é, um no Cazaquistão, um em Taiwan é, e outro no Paquistão dois países novos, e a gente acabou de consolidar o Paquistão na medida que a gente já estava trabalhando com as demais operadoras. E a gente, no fundo, lançou duas plataformas Loop. Para quem não se lembra, Loop é uma plataforma de campanhas digitais que é, de certa forma, combustível para a venda de todos os nossos outros serviços. Então, ela em si não é uma plataforma geradora de receita, mas ela é um habilitador para que a gente possa acelerar nossas vendas. Então, é uma vitória importante para a gente, é, foi um, mais um no, no próprio, é, na própria Tailândia e outro na Tanzânia é, normalmente isso aqui é um indicador leading, né? uma vez lançado o loop isso ajuda a gente a acelerar a, a, as vendas e aumentar a penetração nos respectivos países e operadoras que a gente lança seguindo para o próximo slide a gente faz um, um breve recap de como é que hoje estão a nossa, o nosso, nosso portfólio, nosso portfólio ele é dividido nesses quatro pilares que eu apresentei brevemente no primeiro slide é, com algumas subdivisões, né? o serviço de assinaturas basicamente é a origem da Bimob, é uma empresa de, de assinaturas de apps e games no um modelo de uso limitado. O segundo pilar, na verdade, a gente acaba agrupando dois serviços razoavelmente distintos embaixo desse pilar. É, a gente tem o um negócio chamado de Nano Credits, que é a capacidade da gente adiantar é, é, pequenos pacotes de voz, dados ou recarga para aquele usuário que muitas vezes fica sem saldo e é uma maneira de tirar atrito é, de um lado da jornada desse cliente ao mesmo tempo, monetizar é, uma, uma relação entre eles e as suas operadoras. E a oferta mais nova que a gente tem ali, que a gente brinca que é a startup dentro da bimop é a de credit scoring, ou soluções de scoring, onde a gente se alavanca de dados de telecom para municiar fintechs e outros segmentos para fazer scores mais precisos sobre segmentos da sociedade que muitas vezes tem, os dados são mais rarefeitos. Continuando, o terceiro pilar é nossas soluções de pagamentos verticais. Verticais, porque a gente normalmente se orienta ao, 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 ao redor de uma indústria, originalmente a indústria de telecom, onde a gente cria soluções de pagamento que, específicas para soluções da relação dessa indústria com seus clientes finais. A tese aqui é gradualmente incorporar outras indústrias né, nesse segmento. E por último, tem nosso segmento de plataformas, onde a gente tem basicamente dois tipos de plataformas aqui. Uma delas, que é a primeira ali, é o Loop. Ela é uma plataforma enabler. Né? Ela é um habilitador das demais. Ela não é uma plataforma geradora de receitas, mas é uma plataforma de campanhas digitais que é o que habilita a gente fazer a venda dos demais serviços. E as outras linhas são plataformas que, de fato, são vendidas no modelo de SaaS. Então, com isso, a gente tem o quadro de como é que a gente subdivide nossa receita. Usando essa mesma quebra, a gente tem dois grupos de indicadores. Né? Os indicadores B2B, e os indicadores B2C, respeitando o nosso modelo B2B2C. No B2B, a gente mede primordialmente o nosso avanço em número de parceiros e contratos. Eles são os habilitadores para a gente chegar nos clientes. E aqui, de certa forma, a gente vê de uma outra, de uma outra maneira o que a gente viu naquele mapa. né? O, o highlight aqui é que a gente é, conquistou umas três operadoras, né? a Ufone, a tele e a, a Microkiosk é, em Taiwan e a gente lançou dois loops que de certa forma aparecem lá dentro da do, do, do grupinho de plataformas como serviço. Então isso é legal porque mostra que depois de um período onde a gente ficou muito tempo sem poder viajar, é, essa venda B2B ela é mais high touch, diferente da B2C que ela é puramente digital. Então é, o início agora de gente poder viajar, vocês vão ver uma acelerada no lançamento dos novos parceiros, e novos canais aqui no primeiro trimestre, e já temos algumas notícias interessantes para o segundo trimestre também. Continuando e seguindo esse mesmo framework, esse mesmo modelo, a gente tem aí uh, o, o outro lado dessa, dessa moeda, que são as, os atributos B2C, ou seja, em cima dessas plataformas de parceiros, como é que a gente está chegando no cliente final. Então, a gente retoma o crescimento depois de um período mais ou menos flat em assinaturas digitais, o que é uma boa indicação. Normalmente, o que é um não é o trimestre mais forte, mas a gente tem uma boa recuperada muito vindo é, do nosso mercado internacional, ou seja, fora do Brasil, especificamente África e Sudeste Asiático, contribuíram bastante. A gente teve um pouco de vento contra aqui no último mês, esse número aqui representa a média do período, então ele afetou pouco, mas Rússia e Ucrânia afetou um pouco negativamente, mas foi compensado por essas outras geografias, dando um bom resultado. Microfinanças mostram um crescimento ano contra ano muito expressivo, o é, misto de um crescimento orgânico e da aquisição da Tiax, do qual o, o, um dos negócios é, centrais é a microfinanças. E essa pequena queda é, trimestre contra trimestre, nada mais que um efeito sazonal. Normalmente, o, o, os trimestres nossos acabam acompanhando de muito perto é, os resultados das operadoras de telefonia, que esse é o produto exclusivamente a oferecer um microcrédito para clientes de pré-pago. e Historicamente, o Q4 sempre é o trimestre mais forte, materialmente mais forte o que é um pouco mais baixo e depois gradualmente esse número sobe. Então, comparando ano contra ano, foi um bom crescimento, apesar do trimestre contra trimestre parecer uma pequena redução. E por último, o último que a gente usa em indicadores B2C, são a nossa área de pagamentos, indicador que a gente escolhe aqui, diferentes microfinanças que a gente quantifica por número de transações. Aqui o atributo que a gente usa é o TPV, o valor total de pagamento transacionado volume total. né? É, foi um salto muito grande no ano contra ano, basicamente pelo fato de a gente ter incorporado a M4U. O Imob já tinha uma área de negócio com soluções de pagamento, a gente muda de escala com aquisição. É, e no primeiro trimestre agora, é o primeiro trimestre que a gente tem é, é, o, o trimestre completo com a M4U já consolidado. Enquanto no trimestre anterior, a gente já de fato já tinha três meses de taxa, mas só tinha dois meses de M4U. Então, esse crescimento que a gente vê aqui de 1,1 para 1,5, ele é um misto de dois fatores. O, o A da curva, ele é a, a, a adição de um mês. E, independente disso, mesmo o primeiro trimestre, normalmente, sazonalmente, sendo um pouco mais fraco, teve também crescimento orgânico, é, independente desse um mês a mais, o que é um ótimo indicador para começar o ano bem. Olhando um pouco, um pouco esses, esses indicadores, a gente vai para a receita, depois a gente vai mergulhar nos demais indicadores financeiros. Ponto de vista de receita, numa visão também ano contra ano, a gente acabou crescendo 116%. É, aqui é um misto de crescimento orgânico é, com, obviamente, a soma do, das, das novas empresas. Vale ressaltar que, apesar dos resultados muito sólidos que a gente teve no primeiro trimestre, a gente teve que atravessar um, atravessar um pouco de vento contra, então, a gente teve um, um efeito negativo aqui de mais ou menos um pouco menos de um milhão de reais é, já do impacto do conflito da Ucrânia com a Rússia. E a gente teve um impacto cambial é, na cada de uns quatro, é, de uns, uns, uns dois a 3 milhões de reais é, na variação cambial ano contra ano. No trimestre contra trimestre, essa variação cambial é um pouco maior. E eu digo isso lembrando que, como a gente é listado e reporta em reais, sempre que você tem uma desvalorização das demais moedas em relação ao real isso acaba afetando é, o nosso resultado, ou negativamente, quando você tem o, uma, uma desvalorização negativa versus o real, ou no sentido contrário. Quando a gente olha um pouco mix de receita, a gente sempre faz duas quebras, né uma para acompanhar o nosso processo de internacionalização e uma para acompanhar o nosso processo de diversificação. Do ponto de vista de, de, de composição internacional, é, o Brasil ele cresce um pouquinho mais, em relação ao mesmo trimestre do ano passado pela primeira vez, mas basicamente pelo efeito inorgânico. A gente tem aqui um mês a mais, na verdade de de M4U na verdade aqui mais que M4U né? você tem na verdade o crescimento inteiro de M4U, que é 100% no Brasil, você tem por outro lado o Teaxa aqui entra é internacional e isso dá uma pequena mudança no mix para quem acompanha a gente trimestralmente a gente perde alguns pontinhos percentuais também trimestre contra trimestre que não está aqui mas primordialmente por esse por esses dois fatores, a aquisição de um mês a mais de M4U e uma pequena variação cambial. Fora isso, a tendência da gente crescer mais fora do Brasil do que no Brasil vem se mantendo, o que tende a ser natural, dado que tem um mercado endereçável ainda muito subpenetrado fora do Brasil. Quando a gente vai do ponto de vista de quebra de receita pelas quatro linhas de serviços, a gente vê que teve uma transformação dramática, né quando a gente olha a janela ano contra ano, e mesmo conta trimestre, quanto a trimestre, a gente também ficou bem mais balanceado. Então, uma empresa que há um ano e pouco atrás, ela era primordialmente uma empresa só de assinaturas, de jogos, de aplicativos, era praticamente 70%, 80%. A gente hoje está na casa de 30% e poucos, é, seguido de meios de pagamento, com mais ou menos o outro um terço, e o outro um terço dividido entre business de plataforma e de microfinanças. É, isso acaba trazendo uma resiliência bastante grande para o negócio, é, e a gente tem visto isso, a gente já pegou condições muito adversas, né? desde pandemia, é, juros altos, é, inflação, então a gente vê que esse portfólio ele acaba ficando um pouco mais acíclico no seu efeito combinado. É, moral da história, assim, a gente acabou crescendo nas quatro linhas de negócio, talvez é que a gente tenha crescido menos uma visão trimestre contra um trimestre, seja o business de plataforma, especialmente porque a gente teve um reconhecimento de receita grande no Q4. Com isso... É, eu passo a bola agora para o André, que vai entrar um pouco mais nos números financeiros em, em mais detalhe. André, é com você.
1: Obrigado, Pedro. Muito bom dia a todos. É, então, vou apresentar para vocês os mais indicadores financeiros, é, dando início ali com a margem bruta ajustada. tá? Esse foi mais um trimestre onde a gente apresentou resultados trimestrais bastante sólidos. Né? A partir da receita líquida, a gente desconta ali os custos dos serviços prestados que basicamente são compostos né, por gastos de, mar, de marketing para aquisição de novos clientes, gastos com né, licenciamento de software, é, além de chargeback, MDR e outros gastos com venda. Então, nesse é, conceito, conforme o Pedro falou, é o A da curva para explicar esse crescimento aí de 126% na margem bruta é a adição né, de mais um mês de M4U, que tipicamente tem... Né, uma margem bruta um pouco maior do que os demais business, de modo que no primeiro trimestre de 2022 a gente alcançou aí a monta de 95 milhões de reais, é, um crescimento de 126% contra é, o mesmo período do ano anterior, fazendo com que a gente tivesse uma expansão de margem da ordem de quase 3 pontos percentuais. É, avançando para demais para as despesas administrativas ajustadas Nesse trimestre, essa rúbrica né, alcançou ali a monta de 53 milhões de reais, uma variação de 192% frente ao igual período do ano anterior. Ela basicamente é explicada pela consolidação né, do maior gasto de pessoal nesse trimestre, fruto da consolidação tanto de Tiaxa quanto M4U, que acrescentaram ali pouco mais de 450 colaboradores ao nosso time né, de perfil, é, tipicamente ali de produtos e, e área de tecnologia. Com isso, é, fechamos o trimestre com 42 milhões né, de EBITDA ajustado, uma expansão ali da ordem de 76% versus o mesmo período do ano anterior, com uma margem de 31 pontos percentuais relativamente à receita líquida. É, aqui vale é, eu comentar né que agora, no finalzinho desse primeiro trimestre, a gente já deu início a uma série de iniciativas para captura de sinergias, onde as três primeiras foram na frente basicamente de, de pessoal, né com ganho de eficiência ali na, na estrutura organizacional, tipicamente ainda concentrada na geografia Brasil. Uma renegociação também é, do nosso contrato de, de hosting, bem como é, um aproveitamento ali também da, da antiga sede né, da, da M4U, onde a gente é, promoveu o encerramento do contrato de aluguel da antiga sede da BMOB, migrando agora a nossa sede para a M4U. Então essas três iniciativas vão começar a ter um efeito mais robusto a partir do segundo trimestre, de modo que a tendência é que daqui para frente a gente consiga começar a recompor é, a margem ebítida de modo a alcançar ali algo entre o intervalo da antiga BMOB e esse ponto onde nos encontramos agora no primeiro trimestre de 2022. Avançando para o próximo slide, a gente apresenta. Por favor, Pedro. A gente apresenta o lucro líquido ajustado. Tá? Eh, onde no primeiro trimestre de 2022 eh, esse indicador cresceu 79%, né, o consumo da monta de 22,6 milhões de reais e uma margem relativamente à receita líquida da ordem de quase 17%. Os principais vetores que explicam essa variação são basicamente uma né, hora bit ajustado em termos nominais, uma maior eh, o maior resultado né, financeiro na medida em que a gente teve um caixa médio superior nesse intervalo de tempo fruto né, dos recursos captados com com IPO e que ainda não foram despendidos com todas as iniciativas de né que nós temos intenção de, de executar é, de igual modo o, a operação de swap para a recompra das nossas ações influenciou também positivamente essa rubrica no trimestre e ela foi parcialmente compensada por uma maior despesa financeira relacionada à atualização das contraprestações para pagamento do do tanto de Tiaxa quanto de M4U. E o último vetor, nesse caso também, é, 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 atenuando ali os efeitos né, positivos é, sobre o lucro líquido, é, fazem referência a uma maior despesa né, com depreciação e amortização, bem como o início do processo de amortização do ágio né, alocado. Lembrando que, enquanto não houver é, a incorporação dos ativos adquiridos, tais efeitos não são bons para fins fiscais. Avançando para a métrica de fluxo de caixa operacional, né, lembrando que internamente a gente utiliza esse conceito de modo a facilitar a comparação eh, entre as diversas unidades de negócio né, que nós temos dentro do grupo, ele basicamente é composto pelo EBITDA ajustado menos CAPEX. Tá? Esse indicador ele cresceu 86% né, nesse intervalo de, de tempo, ano contra ano, é, com uma expansão ali de, de, de taxa né, de conversão desse EBITDA em caixa é, da ordem de 72%. Isso é tanto explicado né, por uma elevação do EBITDA em termos nominais, quanto também uma, uma redução relativa tá, do, do CAPEX incorrido no período. Com isso, a gente fechou o trimestre com 527 milhões tá, de posição de caixa, uma posição é, bastante sólida, é, para é, darmos né, continuidade às demais iniciativas de MNE que, que temos intenção de fazê-lo. Com isso, eu volto a palavra para o Pedro, que vai fazer ali as suas considerações finais. Muito obrigado a todos.
2: Para encerrarmos, eu acho que alguns pontos. né? É, esse é o nosso sexto trimestre, se não me engano, aqui, é, desde que a gente abriu o Capital, e ele, de certa forma, mostra um. um uma coisa que eu gosto muito que é a consistência, né? Apesar de na, na vida real de negócio sempre tem variáveis imprevisíveis, a gente tem conseguido manter crescimento, mesmo num, num, num período bastante adverso ainda, né? Guerra, pandemia e outras coisas mais. Então a gente está feliz, que acho que foi um resultado bastante sólido. Eu acho que a gente está, o resultado além de ser sólido, ele está pela primeira vez com praticamente todas as linhas de negócio apontando para a direção correta, que não necessariamente vai acontecer sempre daí o papel da diversificação mas a gente teve um cenário bom onde apesar do vento contracambial e um pouco do tema do conflito os negócios se comportaram bem o fato da gente ter se diversificado tem um efeito colateral além da resiliência bom que abriu muitas avenidas de crescimento então a gente está com muitas frentes muito interessantes em praticamente todas as quatro linhas de negócios que a gente tem algumas levando para outros segmentos é, outros nos mantendo os mesmos segmentos mas com ofertas um pouco diferentes é, a gente vê ainda que muitos dos negócios estão fora de escala é, então na medida que a gente vem a ganhar a escala, é, muito provavelmente a gente recompõe margem, como o André já indicou, então esse é um processo que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo a gente não vai otimizar custo na medida que a gente tem que abrir mão de custo de oportunidade de, de, de crescimento, acho que esse trade-off a gente não está disposto a fazer, mas essas coisas na nossa visão são, concili é, são conciliáveis. né é, A gente está bastante entusiasmado de que aquilo que a gente aprendeu a fazer e os problemas que a gente aprendeu para resolver do cliente final associado à indústria de telecom, a gente tem visto que elas são muito aplicáveis para outras indústrias. Então, a gente está muito empenhado de levar nossas soluções, obviamente adaptando a realidade de cada indústria para clientes através de outros caminhos. Né? Então, as fintechs, a gente continua empenhado em trabalhar com elas. E como já não é segredo, porque eu te comentei já há algum tempo, a gente está agora bastante focado em trabalhar com o setor de utilities, que a gente enxerga eles num momento de transição muito parecido com o setor de telecom alguns anos atrás. Forte necessidade de digitalização, de redução de, de, de inadimplência, é, de começar a ter uma relação direta com o cliente não com, com, com o editor, muito parecido com dilemas que a gente viu na, em outra indústria alguns anos atrás e a gente acha que a gente está bem posicionado para resolver problemas do cliente final e dessas grandes empresas de distribuição. E, por último, a gente, é, em função de estar tá com uma posição de caixa ainda bastante confortável, né, a gente está com mais de meio bilhão, é, a intenção é, do uso desse caixa é que se manter muito semelhante ao que a gente vem falando há algum tempo a gente continua como nossa prioridade é, o M&A, por mais que a gente tenha acabado de fazer duas grandes aquisições, a gente continua na crença que ainda tem muitos componentes que, de empresas que são muito complementares ao que a gente faz, a gente tem uma distribuição muito ampla, e a gente acha que nesse Lego que a gente está montando, ainda tem uma série de peças que fazem muito sentido, e a gente está ativamente é, no mercado buscando, várias a gente achou, outras a gente está em estágio de negociação, como, como qualquer processo de Então, essa ainda ainda é ainda assim, o uso preferencial do nosso caixa e, nas condições corretas, é o que vai ter prioridade na hora de alocação de caixa. Dito isso, como a gente gera caixa, além de ter caixa, e os business que a gente tem comprado normalmente são empresas também geradores de caixa, a gente está aproveitando esse momento que a gente acredita de, de mercado de capitais muito pressionado pelas mudanças macro, e estamos estendendo o nosso programa de recompra. Então estamos botando mais 2 milhões de ações para estender, estender e a, a nossa intenção é, enquanto isso não competir com o nosso com M&As muito concretos, a tendência é gradualmente a gente ir recompondo o valor da empresa, recomprando um pouco das ações, enquanto pelo menos estiver nessa faixa de preço que a gente acredita não representar o, o valor intrínseco do nosso negócio. Dito isso, gente, nossa sugestão, como de costume, e a gente abrir para perguntas e respostas. Talvez o Pedro possa só definir um pouco a dinâmica aqui, só para refrescar a nossa memória.
0: Não, legal. Obrigado, Pedro. Bom, a gente vai iniciar a pergunta, a parte de perguntas e respostas justamente para investidores e analistas. E caso haja alguma pergunta, eu peço só que ou digitem na sessão de Q&A que está disponível na parte inferior da tela do Zoom ou cliquem na opção Raise Hands, caso prefiram falar. Tá? Eu vou passar a primeira pergunta para o Bernardo Gutmann da XP. Deixa eu liberar o microfone dele aqui. Pedro, só uma
2: gentileza, você pode tirar a tela da, da, da apresentação aí a gente consegue. Claro. Depois, o speed fica maior. Bernardo, você consegue nos ouvir bem?
0: Já está liberado o microfone aqui.
2: Não, ao contrário, agora está. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Pouco baixo, Bernardo. Deixa eu tentar um mesmo. Está melhor agora, Pedro? Melhorou, tá perfeito. Bom dia, tudo bem? bom? Pedro André, Thiago Pereira. É, eu tenho uma pergunta aqui sobre o segmento de soluções de pagamentos. Como vocês estão evoluindo nessa frente em termos de, de soluções, né? E como escalar essa frente para outros setores? É, o desafio aqui é mais comercial? Vocês também têm algum desafio em termos de produto e plataforma? Perfeito. Vamos lá. Boa pergunta, Bernardo. Assim, É uma das áreas que a gente está mais entusiasmado. né? A gente comprou a M4U já com uma crença de que por mais que a gente tenha as soluções horizontais é, de adquirência básica e de outros segmentos, elas estão muito pressionadas por margem e estão virando um jogo um pouco mais de commodity. Apesar disso, a gente enxerga que quando você consegue trazer uma solução que agrega mais valor para a ponta, o que a gente chama de uma solução vertical, é, ainda tem muito valor a ser capturado, e esse não é um segmento dominado. Então, dito isso, eu te dou alguns exemplos de como é que a gente está evoluindo, e a está bastante empolgado. Então, dentro de Telecom, ainda, historicamente, onde é que a gente atuava? Né? A gente atuava é, fazendo pagamento em dois subserviços. Subservi subservi Quando o cliente queria fazer uma recarga, que historicamente era uma recarga física, né? você comprava lá no ponto de venda, às vez em dinheiro, é, a tendência é você tentar levar isso para canais digitais. E a gente atua historicamente né, de maneira a habilitar todas as operadoras a fazerem essa, setarem todos os meios de pagamento, em todos os canais possíveis, tentando trazer ofertas mais personalizadas para cada um. Então, isso é um, é um pouco do histórico do que a gente já fazia. e isso, está, de certa forma, está limitado ao tamanho do mercado pré-pago e à digitalização, que hoje é até forte então, 70% da recarga no Brasil já virou digital. E as operadoras pegam um pedaço disso, os bancos digitais pegam outro. É, o outro segmento que a gente historicamente atua são as cobranças recorrentes. assim Existe uma tendência das operadoras quererem fazer planos mais digitais, é, onde você possa fazer toda a venda é, sem que você tenha, tenha um contato numa loja, ou no, mesmo no varejo, e aí você fazer uma venda de, de um produto digital, onde o meio de pagamento é um cartão de crédito Pix, você não tem nem que fazer análise de crédito, você tira uma das etapas, e esse era um, era um produto de nicho até então. Então. Ainda no feijão com arroz, a gente vê uma oportunidade muito grande das operadoras ganharem um espaço dentro da venda de recarga digital vis-à-vis -vis outros canais. A gente vê é, esses planos digitais das operadoras estão ganhando tração. É interessante que o produto que até então eram visto como um produto de nicho, eu acho que numa visão de alguns anos, ele tem risco de virar o produto principal. Isso para a gente pode ser um vento a favor muito grande, porque eu diria que esse tipo de serviço de recorrência digital que a gente pega hoje deve representar menos de 10% da receita do pós-pago do controle. É, eu diria, se eu estaria aqui, é de 5% a 10%. Se você começa a deixar de ser um produto de nicho, você imagina que você tem um potencial bom de crescimento ali. Mas o mais bacana é um pouco as coisas novas que a gente está vendo. Né? A gente vê que tem outros segmentos, seja dentro do telecom ou fora de telecom, que ainda não estavam fazendo uso de soluções assim diferentes de pagamento. Então, vou dar dois exemplos aqui. Um deles é a banda larga fixa. Né? Banda larga fixa, tipicamente, era um produto somente de fibra, né? mais elitizado, você fazia uma análise de crédito de quem que você ia fazer vender a fibra ou não, baseado se você tem uma fibra passando na sua casa e, basicamente, você manda, mandava uma fatura para o cliente. É, com a capilaridade da fibras aumentando e você começando a vender para segmentos de todas as classes sociais, você começa a ter processos, de um lado, mais digitais e, por outro lado, mais risco de crédito. Então, as operadoras em geral estão mais abertas e criativas de achar outras formas de eventualmente jogar esse hit scoring para os emissores de cartão de crédito. E com essa condição assim, de tempestade perfeita, né? você tem as fintechs no Brasil é, emitindo os cartões numa velocidade como a gente nunca viu, então você começa a ter uma interseção muito grande entre dois mercados e a gente está muito bem posicionado para entrar numa, nessa nova linha de soluções, um segmento que historicamente nunca teve é, esse tipo de solução de pagamento e a gente não jogava até então essa é uma novidade, isso não está operacional ainda em escala, tem uma operadora só que está com esse serviço em piloto, mas a tendência, a gente acredita que a maioria dos fornecedores de banda larga fixa é ter um percentual relevante das suas ofertas de fibra operando no modelo desses moldes que a gente já fazia no, no mundo móvel. É, seguindo essa mesma linha, é, Bernardo, a gente vê que, fazendo até um gancho com o que eu falei mais cedo, né? Eu, os exemplos até agora foram de Telecom, que é um segmento que a gente conhece profundamente, mas olhando um pouco para o lado, a gente vê que os desafios de alguns segmentos adjacentes são muito parecidos. A gente vê no Brasil agora, de novo, uma outra tempestade perfeita. né Você tem inflação, você tem renda caindo um pouco e você tem custo de energia aumentando. então Isso bota uma pressão enorme em inadimplência para as distribuidoras de energia elétrica. Você bota uma pressão enorme em custo de arrecadação e numa indústria que ainda está querendo criar o seu canal, a sua relação digital com seus clientes. Quando você pega um pouco o que a gente sabe fazer, né? o que a gente desenvolveu com o Loop, criar relações digitais e orquestrar fazer campanhas digitais para trazer um cliente que era, vamos dizer assim, uma relação analógica para uma relação digital e criar soluções de pagamento para ou reduzir o custo de arrecadação ou diminuir na dimplência, isso cai bem na nossa área de conforto. Então, a nova solução é, que a gente está empenhado é justamente no segmento de utilities, e isso engloba dois esforços. tá? Na verdade, até três. Dois que eu chamo de orgânicos e um inorgânico. Sim, tem uma frente comercial forte, nova. A gente trouxe gente nova que fala a mesma língua do setor e tem a mesma familiaridade, e complementou com a nossa equipe para que a gente, de certa forma, possa desenvolver esse relacionamento com uma indústria que, historicamente, a gente não navegava. E tem, sim, um pouco de desenvolvimento de produto, que, por mais que tenha muita semelhança, é, tem peculiaridade. O foco das elétricas está muito mais de tratar o cliente inadimplente nesse momento, enquanto o telecom é muito mais de pegar o cliente inadimplente. Então, tem alguma diferença de como você faz parcelado, mas eu diria que você tem uma interseção de produtos de quase 80% é, entre um e outro, e aí, obviamente, você tem as peculiaridades que carecem de se desenvolver um pouco de produto novo. E a terceira pata que eu brinquei aqui é que a gente sempre olha né, de uma maneira bastante disciplinada é aquela sempre tese do build versus buy né? então a gente nesse caso resolveu de maneira concomitante disparar as duas frentes, a gente tomou decisão que o segmento faz muito sentido entrar e estamos fazendo boas incursões, espero ter notícias assim bem interessantes para compartilhar em breve com o mercado e em paralelo a gente está olhando algumas, alguns cenários de, 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 de aquisições nesse segmento que poderiam queimar algumas etapas então aqui é um dual track no medida que as duas coisas estão em paralelo ambos os cenários funcionam e aí é uma questão muito mais de preço e achar o, o, a empresa adequada para justificar uma aquisição. Então, desculpa, foi uma resposta muito longa, mas esse é um tema que a gente está muito empolgado. Ah, legal, ficou bem completo a explicação. Obrigado, Pedro. Valeu, Bernardo. Quem é, a próxima, Pedrão? é o próximo, é Pedrão? É, a próxima
0: pergunta é o Christian, né, do Itaú. Vou liberar aqui o microfone
3: para ele. Christian, está liberado aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro, André, Sticker. É, eu tenho duas perguntas aqui. É, a primeira seria ali em relação à base de usuários né, do, do Apps and Games, da, da, da divisão de subscription. É, a gente viu um crescimento muito forte, né? Ano contra ano, acho que 8%, se não me engano. E aí eu queria entender um pouco mais do que está que por trás desse, desse movimento, né? Se tem alguma razão espe específica, se já é algum tipo de maturação a mais dos últimos parceiros anunciados e regiões é, adentradas. E o que que a gente pode esperar de impacto novo nessa linha, né devido à nova expansão ali de mais três parceiros em duas regiões. E aí a outra seria ali em relação ao que vocês comentaram recentemente sobre estar tá olhando é, efetivamente oportunidades de, de, de M&A, etc. Eu queria entender aqui é, se a gente estaria pensando numa expansão para alguns outros segmentos, além do que vocês têm hoje de, apps, de, de subscription pass e microfinance, né? Ou se seria, na verdade, é, alavancar as soluções que vocês já têm nesse, 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 nesse negócio hoje, né? Obrigado.
2: Perfeito. Vamos lá, Christian. Então, primeira parte da pergunta. É, o crescimento desse trimestre, a maioria das vezes, é um, um, um somatório de, de, de efeitos individuais aqui, é, tiveram alguns países que aceleraram bastante, não são países novos, tá o que também mostra que a relação de causa e efeito, entrar num país novo não significa que do no, no, no D mais um você já começa a crescer, porque no fundo é uma composição de alguns fatores que traz o crescimento. né O país é, e as operadoras têm que estar dispostas a, a ser mais ativa na promoção de serviços, você tem que ter é, ao mesmo tempo os canais digitais, o loop, de certa forma, implantados para as coisas tomarem, tomarem proporção. Então, a gente, às vezes, lança no país, fica aquela expectativa que já vai ter um crescimento de, de cara e não necessariamente funciona dessa forma. Nesse caso, do que é um 1 ilustra bem isso. São países que a gente já estava presente há algum bom tempo, mas a gente começou a acertar a mão nos canais. Então, a é, África, em geral, é, foi muito forte no Q1 é, e puxado muito por Nigéria, onde alguns a gente está num um processo do loop que ainda não é oficial, mas vocês vão ter notícias em breve, que a gente vai ter bônus. A gente está fazendo uma boa incursão lá, mas a gente já vê os resultados vindo. Lembrando que Nigéria é um dos países com a maior população da África, então ele acaba, qualquer mudança de ponteiro lá dá uma mudada no todo. E a gente também teve um bom sucesso no Sudeste Asiático, especificamente também no Paquistão, que mesmo antes do lançamento dessa outra operadora, é, praticamente todos os operadores que a gente trabalha lá também estão muito ativos. Então é um misto, estou só destacando os dois pontos que se somaram mais. Nesse número, o que, que não aconteceu ainda também para setar a A gente não acertou a mão ainda é, em volumetria nem de clientes pós-pagos e controle no Brasil, apesar de a gente ter feito boas incursões. E a contribuição aí da primeira parceria das fintechs ela ainda tem muito potencial, mas ela ainda não é material. Então, aqui ainda é o nosso modelo tradicional, é, primordialmente ligado a pré-pago e o mesmo playbook baseado no loop. É, olhando um pouco para frente, a gente acha que a gente vai ter um vento contra um pouco mais forte no Q2, porque a gente vai ter três meses de conflito Rússia e Ucrânia, enquanto a gente teve um mês só é, no primeiro trimestre. E a Ucrânia era um país. O Rússia e Ucrânia, só para botar em perspectiva, acho que eu comentei isso na pá anterior, eles são praticamente focados em Epson Games, e eles representavam quase 4-5% da nossa receita. Então a gente já teve um impacto. É, na cada de um milhão esse, esse trimestre, vai ter um pouquinho maior no segundo trimestre. Então, isso, de certa forma, dá uma desaquecida. É, mas se você olhar essa mesma curva sem esse efeito, a tendência é continuar bastante sólida. Tá? Então, a gente vai, provavelmente, no Q2, a gente vai fazer provavelmente uma visão com e sem, para a gente poder dar uma visibilidade melhor de como é que é o business underlying, é, independente de algum fator exógeno, que a gente não acredita que vai durar muito tempo. Indo um pouco para a sua. Para a sua segunda pergunta, é, em termos do, do perfil, do que que a gente tem olhado de &A. a gente tem olhado um pouco de tudo, tá mas acho que, tão, acho que a gente está mais acelerado atualmente. São empresas que nos complementam em, em dentro do mesmo portfólio que a gente tem, porém com conhecimentos ou produtos complementares para outras indústrias. Então, um exemplo de, de utilities que eu dei, a gente está olhando dois players nesse segmento, mas ela não é uma nova oferta, né? ela, ela cairia dentro daquela de um daqueles quatro pilares que é meio de pagamento, mas estamos olhando algumas empresas no Brasil e fora é, que tem know-how e já conhece um pouco essa, esse segmento. Então o que isso nos traz? Traz um ganho, uma curva de aprendizado mais mais alta, traz uma série de contratos e traz uma complementaridade de produto que poderia acelerar bem a gente, nesse caso hipotético. É, a gente também está olhando outras empresas na área de serviços digitais, em áreas onde a gente tem uma penetração baixa, geográfica, e que parece que culturalmente são bem complementares para a gente. Mas, dado que o, o pipeline é longo, também tem outras empresas em outros estágios que são soluções completamente novas, mas sempre com uma visão de ter muito sinérgico, né? ou seja, ela funciona no modelo B2B2C, o nosso canal digital é, alavanca as vendas desse ativo, então a lógica mais sempre é uma lógica menos de roll-up, né de, e muito mais uma lógica de complementariedade, né? tem que trazer alguma coisa nova, que salvo isso a gente acha que o crescimento orgânico tende a ser melhor pra gente, então é esse falei muito sem a gente dar muita dica que obviamente a gente não pode dar muito mais detalhe mas é mais para entender um pouco o nosso mindset que tipo de player a gente está olhando
3: não, perfeito, super é claro obrigado pessoal
2: valeu, obrigado você
0: não. Próxima pergunta, na verdade são três numa só. É, vem do Carlos Herrera, da Condor Insider. É, ele pergunta inicialmente, é, após o ganho de sinergia e junção de escritórios, qual é a margem ebítida que vocês esperam atingir? É, a segunda pergunta é sobre scoring. Tá? É, como é que está a evolução da operação é, e mais ou menos quantos clientes ele já, a gente já cobre? E Da mesma forma, se as margens desse business são melhores que os demais? E a última é relacionada à a M&A. Quais seriam os segmentos que a gente está analisando?
2: Perfeito. Vamos lá. Na primeira, o André, de certa forma, já dá uma pincelada nisso. Mas eu, eu acho que a médio prazo, na medida que a gente vai tendo ganho de escala... Vamos lá, é que tem duas dinâmicas diferentes aqui, só para separar da onde que viria essa recomposição de EBITDA. Você tem um lado dela, que é a otimização de custo, que ainda tem, é, ainda tem espaço para otimizar. Então, contratos que a gente está unificando e outras otimizações que o André e o time estão liderando. É, dentro delas, e mesmo realocações de equipe, mas me mesmo dentro delas, eu acho que não é daí que vai vir o um maior ganho. Ou seja, tem algumas coisas que são no regrets, ou seja, valem fazer com baixo downside, mas quando a gente começa a falar de equipe, como a gente está com muitas frentes novas, é muito mais um tema de realocar equipes para áreas mais promissoras. E aí, nesse sentido, a gente provavelmente não vai apertar muito o cinto porque a gente acha que a gente estaria é, abrindo mão de poder crescer em outras áreas mais rápido. E aí, como é que você recompõe EBITDA se você não fizer isso? Aí você tem ganho de escala, porque a gente acredita que dentro da nossa estrutura de custo fixo cabe crescer materialmente. Então, eu acho que só é, na linha do custo, talvez a gente ganhe mais um ponto, um ponto e meio, é, e talvez para a gente realmente recompor mais dois ou três pontos, vai ser na medida que a gente vai crescendo o volume, né? crescer o TPV, crescer assinaturas, então, mais ou menos essa fórmula que a gente vê. É, a gente acha que, sim, a nossa estrutura atual ela tem uma certa escalabilidade ainda, sem que a gente tenha que crescer muito materialmente. Ou seja, dá para crescer de maneira não linear. Dá para crescer mais é, o volume e a receita que a gente cresce do que a gente vai crescer na estrutura de custo. André, não sei se você quer dar uma pincelada nesse, ainda nessa primeira resp é, é, resposta.
1: Acho que você cobriu bem, o, o Pedro. Direcionalmente, isso mesmo. Perfeito.
2: É, em relação ao business scoring, é, a, a margem, a resposta é depende. É, tem duas maneiras de como enxergar essa margem. Né? Entender como é, que é a dinâmica desse business, né? Normalmente os business B2B2C que a gente faz com as operadoras, o fluxo de receita ele é o contrário desse business, né? Como é que é o fluxo de receita normalmente? A gente, a operadora cobra ou a utility ou, ou, ou a fintech cobra um valor, por exemplo, de uma assinatura, do microcrédito do cliente final ela fica com um percentual, percentual, né, o revenue share dela, e a nossa percentual dessa transação é repassado para gente depois. Então a gente fica com uma receita menor, né, que entra no nosso balanço, e uma margem muito grande, porque ela já ficou, de certa forma, com a parte dela nessa transação. Quando a gente faz o, 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 o business credit scoring, o fluxo de receita é o oposto. Eu vendo, aí quem vende para fintech e faz o faturamento somos nós, a gente que vende para fintech scoring, e nós é que repassamos depois um pedaço desse scoring para as operadoras que são os donos dos dados é, que a gente, de certa forma, trabalha e cria nossas soluções. Então, se você pegar a receita X, é, a margem X o repasse para as operadoras, é uma margem muito mais alta. Se você incluir o, o repasse das operadoras nesse fluxo invertido, é uma margem um pouco mais baixa. É uma margem na casa de uns, a margem bruta vai de uns, de uns 35% a 40%. Então, Margem, quanto a nossa margem bruta normalmente, é mais na casa é de 70%. Então depende um pouco do como é que você olha, aqui você tem um fluxo de receita invertido, é um negócio de margem boa, dependendo se, é, se você olha só a parte que nos cabe desse negócio. Então, em termos de que cliente que a gente tem, hoje esse serviço ainda ele está restrito ainda no México só, é, a gente deve ter uns 7 ou 8 diferentes fintechs é, trabalhando de, uma, de forma concomitante é, primordialmente, o produto que decola mais é o de, a gente tem dois scores um de identidade e segurança, que é muito mais para fraude, é, que ainda está um produto mais verde, e a gente tem um produto de credit scoring, que normalmente são empresas que estão cedendo crédito de alguma forma, seja na forma de cartão de crédito, ou alguma outra forma. Esse produto tem mais ou menos 90% da receita. O que, que a gente espera desse negócio? A gente espera que, mesmo no México, ainda tem bastante espaço para crescimento, acho que o México tem espaço para quadruplicar, quintuplicar nos próximos dois anos o que a gente faz lá e a gente elecou dois países que a gente está já em processo comercial de tentar lançar, tem aí um delay porque você tem que fechar com duas pontas, né? você tem que ter os acordos com as operadoras para você ter acesso aos data lakes e poder trabalhar e criar os scores e você tem que fechar os acordos com as diversas fintechs, talvez a sinergia aqui do caso do Brasil que alguns dos clientes do México são os mesmos que serão clientes aqui o outro país é um país no Sudeste Asiático, já tem um mercado se formando nessa área. Lá também é muito rarefeito, os dados de scoring, é, e faz muito sentido usar esse tipo de dados. Tá? Eu não acho que nem Brasil, nem esse outro país, vão ter uma contribuição material ainda para o ano de 2022. É, eu acho que o marco que a gente está se impondo aqui é tá com isso lançado e rodando, para a gente poder, de fato, começar tá com isso escalando bem em 2023 e, e dobrar ou triplicar esse negócio novamente esse é um pouco plano ali e, e por último acho que eu já respondi um pouco essa é um, é um pouco o segmento que a gente está analisando novos M&As né? ou seja, a gente está olhando um misto de é, é, dentro das mesmas soluções que a gente tem é, players que tem mais penetrações em, ou indústrias ou geografias que a gente ainda não conseguiu penetrar é, e pontualmente empresas que têm soluções complementares é, então aqui acaba sendo um pouco dos dois eu acho que a gente passou, né, Pedro? Aquelas perguntas do Carlos.
0: Passou, passou. A próxima pergunta, ela vem do André Santana, investidor pessoa física, é, e ele comenta sobre a, Queria quer entender um pouco mais sobre a implementação do loop, como é que está evoluindo, é, da mesma forma a parte de monetização de dados, né, que você comentou agora há pouco, e se tal dinâmica poderia gerar algum tipo de JV com as operadoras.
2: Super boa pergunta. Bem, o, o loop é interessante, né? Que a gente criou ele muito mais para vender assinaturas digitais, mas a relevância dele ele aumenta cada vez mais. Na medida que eu vou orquestrando, né, gerenciando campanhas de mais serviços, isso requer mais inteligência, né? Para saber. Quando você só tem um produto, está muito fácil. A tua inteligência é mostrar sempre aquele produto, aquele serviço para o cliente final. Quando você começa a ter múltiplas opções, né? Não, eu vou adiantar um pacote de voz, um pacote de dados, eu vou dar um microcrédito, eu vou fazer uma recarga, eu vou tentar levar esse cliente para um plano controle, eu vou vender um serviço de jogos. Na medida que você vai tendo múltiplas opções, é, o loop vai ganhando relevância, né? porque você escolher bem é, o que você vai mostrar para o cliente, dado que ele tem várias alternativas de você fazer aquele ponto de contato. Ele tá, é, Cada vez fica uma parte mais nevrálgica aqui do nosso negócio, ele tem evoluído em inteligência mesmo, né? a gente está gastando mais energia de como fazer algoritmos mais inteligentes, isso tem sido muito útil, acho que ainda vai ser mais e até empurrar os outros negócios, né? os meios de pagamento e microfinanciamentos, eles andam muito no mandado com canais. Eu estou otimista agora, como eu já comentei, que o fato a gente estar tá podendo começar a viajar, principalmente no mercado internacional, a gente teve um ano de 2021 que a gente lançou muito menos canais do que a gente tinha feito em 2020. E, pelo que vocês vão ver em breve, a gente vai começar já 2021 retomando uma batida que a gente já não via mais de 12 meses. Então, isso, eu acho que isso aqui é, é uma área de, de investimento forte que a gente vai continuar a ter. E aí, por último, o tema da JVs é sempre um tema um tema pouco óbvio pra gente, tá? é, A gente tem parceria um pouco com o no nosso DNA, né? Quando você faz uma empresa B2B2C, você tem que ser muito sensível, né? De como é que você gera valor nas duas pontas, né? Ou nas três no limite, né? como é que você cria uma solução bacana para o cliente final, que faça sentido, reconhecendo que você tem um parceiro no meio, que é como é que isso se encaixa na estratégia desse parceiro, gera de rentabilidade, e a terceira porta, obviamente, somos nós, tem que ser um negócio que é coerente para a gente. Então, apesar da gente ter um know-how bastante forte de tentar, de parcerias, onde você divide valor no final do dia, é, o, o desafio da devir as operadoras, a gente até gosta da tese, mas a gente é um player globalizado e que a gente tem como intenção sempre trabalhar com todas. Então, a gente está bastante aberto, sim, a JVs, mas talvez a pré-condição, o que traz uma certa complexidade, é que teria que ser uma, uma JV de múltiplas partes. A gente acha que faz muito pouco sentido a gente alienar um pedaço inteiro do mercado. Num mercado como o Brasil, que você tem é, meio que dividido agora, pós aquisição da Oi, meio um terço, um terço, um terço, é, na medida que você faz uma devi com uma operadora o que normalmente acontece é que você em algum grau acaba alinhando as demais então a gente é simpático ao tema, com essa ressalva tem que ser algum arranjo é, de certa forma a gente já tem uma DV virtual na medida que eu, quando a gente faz um negócio a gente divide valor com as operadoras o que a gente está falando aqui é fazer uma devi baseada em equity então para mim eu acho que isso é, uma, é uma, complica, uma complicação a mais, mas não é um issue necessariamente, tá porque as operadoras claramente competem no business de telecom, mas nesses business adjacentes, muitas vezes, a competição faz muito pouco sentido. E aí, a junção de três operadoras com player especializado pode, sim, fazer sentido. Então, esse é um tema que a gente está aberto, tem conversas diferentes, mas com essa ressalva que ela tem que nascer, ou nasceu nascer muito encaminhada para ser para ser multi-operadora, eventualmente até multinacional, que faz mais sentido ainda acho que a gente endereçou aqui as perguntas do André Santana, né Pedro?
0: Perfeito. E a gente tem uma última pergunta, que vem do Alexandre Vieira, é, que ele gostaria de entender como esse prolongamento da guerra entre Rússia e Ucrânia pode afetar os próximos resultados, e quais são as nossas estratégias para amenizar esse impacto.
2: Perfeito, Alexandre. É, então, a primeira resposta sendo bem direto sim. É, enquanto tiver o conflito, vai ter impacto. Ou seja, é... Por incrível que pareça, as receitas não zeraram. Eu te confesso que foi até surpreendente. Ele se preparou para um, para um cenário até mais ácido do que está sendo. A verdade é que nesse ambiente tem entretenimento, celular funcionando, microcrédito, coisas dessa natureza é, são relevantes ainda. Mas, obviamente, as políticas de cobrança foram muito flexibilizadas por razões óbvias, humanitárias, e que teve também de valorização cambial e outros desafios a mais. Então, a gente acredita que sim, e quanto o conflito é, ele continuar, é, esse impacto continua. É, ele, como eu já comentei antes, ele, no ele, um todo, no cenário mais extremo, se a nossa receita zerasse, ele representaria na casa de uns 4% da nossa receita, a gente não tem visto é, um impacto nessa materialidade. E a gente provavelmente vai fazer um disclosure bem claro no próximo trimestre, é, de que especificamente é esse impacto vis-à-vis -vis sei lá, o último trimestre cheio, para ter uma referência de poder comparar laranja com laranja. O é, que, que pode ser feito para mitigar? Eu acho que tem uma coisa que a gente já fez, que tem menos a ver com o impacto direto na Ucrânia e na Rússia. A gente tinha, é, ou melhor, tem um escritório na Ucrânia e a gente tem equipe em Kiev e em Odessa. Então, o, o risco, fora, obviamente, mitigar e, e cuidar da segurança da nossa equipe, era de como é que como é que você mantinha a continuidade do negócio na medida que essa equipe não trabalhava só para a Ucrânia, ela trabalhava com funções transversais para outras geografias. Então, a, a prioridade de mitigação foi, primeiro, tentar o máximo de de pessoas que a gente conseguisse é, ajudar e suportar até em lugares seguros. A gente conseguiu fazer com que mais de 60% do time, de certa forma, conseguisse sair da Ucrânia. Isso foi antes da lei marcial. E a gente conseguiu fazer uma relocação de funções espalhadas nas geografias para que isso não impactasse o resto do negócio. Então, acho que, olhando para trás, é, essa mitigação foi bem feita, porque o resto do negócio conseguiu crescer, apesar da gente ter tido que realocar funções em múltiplas geografias, etc. É, mesmo o time que continuou na Ucrânia, é difícil acreditar, no né, ambiente mais hostil, o pessoal continuou produtivo, assim, de tirar o chapéu, o nível de comprometimento. Não é clichê, né? as pessoas estão debaixo de guerra e continuam, é, de certa forma, trabalhando. Então, acho que isso foi foi bem mitigado. Agora, a mitigação do impacto direto é, na Ucrânia, a nossa latitude é baixa. É, no final do dia, o que a gente não está fazendo é gastando mídia e coisas dessa natureza, é, quando você tem risco de você não conseguir fazer cobrança. Eu acho que não seria nem seria adequado nesse momento. Então, ali é respirar fundo, fazer o plano de contingência que já foi feito e, no fundo, torcer, rezar, para que o conflito de uma maneira mais ampla se dissipe, essa desgraça termine. Mas para acertar a expectativa do ponto de vista do investidor, enquanto permear o, o, o conflito, vai ter algum nível de impacto, talvez na casa de uns 2%, é, ou talvez um pouquinho mais, que a gente teria sujeito vis-à-vis -vis do que seria o nosso crescimento completo. Pedrão, matamos todas? Acho
0: que encerramos. É, Conseguimos finalizar todas as perguntas.
2: Bem, muito bem. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Acho que a mensagem final que fica é começamos o ano, apesar de ser um ano complexo do ponto de vista macroeconômico, é... a gente não tem sentido muito esses ventos contras, fora as coisas específicas que a gente comentou de conflito e câmbio. E isso nos dá um bastante otimismo que 2022 vai ser, tudo indica que será um bom ano para nós e que talvez a gente possa trazer algumas surpresas positivas em adição, acho que a gente já, de certa forma, é delineou para o mercado então ficamos por aqui e nos vemos novamente em breve
0: obrigado, obrigado. bom dia a todos